0: 四激动心灵，声音传递梦想。月光抚育网络电台，和你一起聆听世界的声音。各位好，我是苏维。今天想给大家分享的文章是来自于青年作家以心的。我二十岁那年过得很不好，但我不会一生过得都不好。大家可以关注我们的官方微博“月光抚育网络电台”，和我们取得及时的互动。想了解更多的信息，也可以关注我们的公众号“城里月光”。当然了，你也可以关注我的个人微博“苏维 LH”， 苏是江苏的苏，维是维护的维。把你想听到的文章留言给我，期待你们的参与。冬天冷，空气格外漫长。我裹在被子里，开一盏昏黄的小台灯，看白色流淌一片。蒋峰写的，一个长春人，但是写着似乎是和白色毫无关系的一切。我太喜欢这本书了，好多人和我一样，对封面上的那句文案念念不忘。他说：“我二十二岁那年过得并不好，但我不会一生过得都不好。”看那本书的那几天，我夜夜沉入深重的梦境，梦境里全是自己的二十岁。如果将这句话带入到我的身上那，那便是我二十岁那年过得很不好，但我不会一生过得都不好。记得自己二十岁的时候吗？我大概永远都不会忘记，不会忘记自己像溺水的人一样求渡的经历，不会忘记每一分每一秒被迷茫、困惑和痛苦绑架的光阴。前天我发了文章：“此人有毒，趁早绝交。”就看到好几条留言里说，终于不是只有自己在二十岁的时候过得那么自卑和迷乱了。还有人说，我现在的二十岁也这么糟糕，以后会好吗？你看，人人都说青春好，可青春的好，大概也只在于年轻吧。可青春的不好，一定也在于年轻。贫穷、慌乱又不知所措的年轻，因为太年轻了，所以任何微妙的、微小的、微不足道的情绪，都会变成惊雷，轰隆轰隆，经久不息。你听到别人否定了你，就再也不相信自己的光芒与荣耀。你因为别人不正视你，便轻易的开始怀疑自己。因为太年轻了，你以为身边相拥之人可以走到永远里去，可以转身，大家连影子都模糊殆尽。多少轻飘飘的告别，就此成了永别，而你从不自知。也是因为太年轻了，胆怯和畏惧的时日，总比勇敢的时日要多。而你明明知道的人生不应该这么度过，可人生究竟该怎么度过？你又完完全全了无答案。传说中的最好的时光就是这样消磨殆尽的，你慢慢的沉入漩涡中，每一秒都带着挣扎和惶恐。最好的时光。好像都只在别人的身上。四月最暖的一天，我出差路过我的研究生母校，尽管行程紧凑，但仍然以最快的速度在学校里逛了一圈。每一次就地重游都是一次回忆里的冒险。因为上学早，我读研的时候二十岁，毕业的时候二十三岁，回忆起来。二十岁那一年，全然昏暗无光。那一年课程无比紧张，几乎全天都在教室里泡着，不是上课就是上自习。数学不好的我背三高、高级宏观经济学、高级微观经济学和高级计量经济学，折磨得头痛至极，每一秒都想从教室里逃出去。短暂的寒假里，我在银行实习，日日站在大堂里看着门外的街道。由于修路的原因，所以天气越是晴朗，它越是灰尘弥漫。我穿着高跟鞋，站得两脚胀痛，小心翼翼地露出笑容应付领导和刁蛮的客户。生活的真相，猝不及防地扑向了我。而我毫无准备。我在那一年里变成了一无是处的人，在学校成绩不好，被老师当众批评；在大学四年里，辛辛苦苦建立的自信，瞬间崩塌成粉末。我才意识到，在别人的眼里，我简直不如任何人。实习时业绩不佳。银行的一个正式员工几乎从来都没有正眼看过我，就连他安排工作都是：“哎，那谁，你过来一下。”那时好友小玉已经远走美国，另一个好友也远走非洲。我孑然一身走在路上，心中几乎空无一物。二十岁时最大的痛苦。除了一无是处，还有无可诉说。就像四年之后，我终于能够走在那个校园里，向朋友讲述过往的一切，一切当时羞于启齿，认为所有其他人都那么强大，唯独我这么不堪一击的事情。当年在那么漫长又焦灼的一年里，我假装和他们一样强大。就连笑容都尽我所能地保持，露出八颗牙齿。你无法向任何人诉说，诉说这毫无来路却迟迟不走的一切痛苦。四年之后，我和朋友走在校园里，他的花开得热烈而灿烂，就像我迟到的最好的时光一样。我跟朋友说：“你看，在这间教室里，我曾经被狠狠地训了一顿。在所有人都走了之后，一个人边收拾东西边强忍着眼泪，告诉自己哭了就输了，你绝不能哭。”我还跟他说：“你看，在这栋楼上。”多少次我站在十七楼的窗边，幻想着自己能够像一根羽毛一样飘落。而现在，校园好像变了，又好像没变。而事到如今，我终于可以承认，我也从来没有爱过他。我也终于可以承认，我从来不感谢那些痛苦的岁月。只感谢那个一路狂奔，终于将痛苦远远甩在身后的自己。我不爱他，但我爱那个在图书馆的耳朵窗边，看掉了几百本书的自己。也爱那个在面试前，通宵熬夜准备了几十个即兴演讲题目的自己。我的二十岁很不好，甚至很糟糕。那一年里，我甚至认为自己的一生也许永远都不会好了。但日子还是一天一天的好了起来。我遇见了东野圭吾，在八月的盛夏，一个人坐在窗边看他的书，他给了我多少充实和快乐，让我多年之后。指着那扇曾经的熟悉的窗，仍然有很多感慨呼之欲出。我遇见了更多的优秀的导师。苏格拉底曾写过：“教育的目的不是灌输，而是点燃火焰。”而我的导师说：“我们都应该庆幸自己走入了经济学这个学科，因为它从一开始就提示了人类生活的本质。”听课的人都目光灼灼。几年之后，我们仍是挚友，紧拉着手走入社会汹涌的潮水中。我们的情谊因此而更加珍贵，因为那不是少年时的玩伴，而是成年后的战友。但我还是心疼那个曾经哭不出来的自己，让我更加珍惜如今终于风轻云淡的日子。甚至更加珍惜自己对自己的爱。是的，我终于爱上了自己，不再因为别人的否定，就坠入自卑的深渊，挣扎着从一件又一件的小事里寻找光源的方向。那天的最后，我重新走入图书馆，看到的是米沃什的诗，一切都像。一场梦境般的隐喻，因为他说：“你因梦想而在这个世上受苦，就像一条河流。因为云和树的倒影，不是云和树而受苦。你爱过，希望过，但没有结果。你追求过，而且几乎抓住，但世界比你更快。”现在，你终于能见到你的幻影了。我收到过无数的来信，来自二十岁上下的年轻人，选错了专业，找错了工作，爱错了人，被人轻视，被人忽略，被人气绝。要不要远走他乡？要不要回到旧地？要不要和谁谁谁相拥、相恋，或者告别？我知道，对于当下的你，每一个问题都那么困顿，那么庞大。可是，你若能看到我的邮箱里密密麻麻的倾诉，便会知道，日光之下，其实全无心事。我们都在经历的，是大同小异的痛苦。而我只能告诉你，会好的，真的会好起来的。回顾我过去的三四年，如果非要总结一点经验，如果一定要提供一些方法论的东西，那么大概有以下几条吧。第一点。读名人传记，读一切伟大的人的传记，感受他们是如何在漫长的一生中痛苦，然后蜕变。随后，想象若是你的人生也可以变成一部传记，那么你如今度过的一切，不过是一个篇章里面微不足道的一页，甚至是一句。眼下的所有不堪，都是未来可以一笔带过的事情。你要有宽宏的视角，去学着俯视这渺茫的众生。第二点，找到自己的兴趣，不管这个兴趣是多么微小的东西，尊严它，享受它。如果愿意，要争取一些可能，让它可以带来收入，带来财富。最美好的工作必然和兴趣相关，这是毋庸置疑的。还有一点是远离负能量的源泉，尽可能的远离让你不快乐的人。如果无法远离，就要调整心态。你可是自己故事里的主角，千万不要被那些路人甲乙丙丁轻易的挫伤和打败。放下手机，多出门，看花、看草、看天空，看一切开阔的美好的事物。你要发现，这世界多么值得深爱。当然了，最重要的事情还有一件，就是你要非常非常的努力，为自己找到出路。出路不是等来的，你要往前走，东西南北四面八方，能走的路都去试试，总有一条可以走通。可是如果走不通，那么就立地成佛，潜心修炼，修炼学业学历。修炼职业技能，待到功成，一定有路。现在我重新站在四月如水的春夜里，稀薄的月色从紧闭的窗边溜进来，落进一盏星光。我听到天空在酝酿一场雨，就像我每天都酝酿新的命运一样。而我只想跟你说。不管你现在多少岁，不管你现在过得好不好，都一定要相信，我们的一生不会过得都不好。
1: 情，人群中是谁在艰难走走停停？又是谁在仰望着命运？人生就像一场旅行，繁华之后，终将还要独行。最值得珍惜，我的明天，我依然会重启。像一场旅行，繁华之后，终将还要独行。纷纷扰扰，没有谁。